0: Fuera de juego. Con Álvaro Fernández Cadierno.
1: Gamón, ¿cómo estáis las 11 y cuarto de este martes 7 de junio con Vasconía de Vacaciones Trascar en el Buesa día que nos visita Miquel Rico? Basconia 77, Real Madrid 85, muy superior el equipo Merengue, se pone punto final a una temporada irregular, en un instante estamos en el Buesa Arena. En fútbol, Sever Caín firma por el Deportivo Alavés, el extremo de Onda Rivía jugará de Albiazú las próximas tres campañas, fichaje que llega el mismo día en el que se ha presentado a Salva Sevilla. Aesca Galitano continuará así dirigiendo a Leibar pese a no conseguir el ascenso a primero así lo ha confirmado César Palacio y su director deportivo pese al fiasco cree que el equipo con 80 puntos ha firmado una gran temporada Y lo dicho hablando de segunda división esta noche recibimos en fuera de juego a Miquel Rico ahora sin equipo pero a la espera de ofertas para continuar en activo más citas nocturnas. Hemos quedado con Iñaki Uribe, el presidente del Guernica Rugby Italdea. Entiende que la Federación Española no ha aplicado los mismos criterios que la Internacional, en el caso del Alcobendas y Pelea, sigue peleando por no descender a División de norte Presentado también el Gran Slam de Marquín, hablaremos con su organizador y cerraremos con dos fichajes, el vizcaíno Asier Nieto con Vidasoa Irún y la madrileña Nicole Cardaño Hillary, que llega a IDK desde Estados Unidos. Y como todas las noches pendientes del WhatsApp de Radio Esquería, el 688-840-840, Gorka Saavedra, Gabón. Gabón Álvaro. ¿Qué contamos hoy?
2: Bueno, pues vasconia ha caído ante el Madrid y dice augura los playoffs para nuestros oyentes. ¿Qué os ha parecido la temporada del equipo vasconista? 688-840-840. Todos los mensajes entrarán en el sorteo de entradas para la final de cesta del Donosti Gran Slam de cesta, que se disputará en el Carmelo Valda de la capital Donostiarra el sábado a las 6 de la tarde.
1: Bueno, pues 68884840, podéis hablar de Vasconia, podéis hablar de ese nuevo fichaje del Alabe Shever Alcaín, de Salva Sevilla, en fin, como siempre, de lo que queráis, estamos en fuera de juego con Goyo Echezárraga en la técnica. Esto es Radio Sky, esto es fuera de juego hasta las 12 en punto de la noche. Fito y Fitipaldis en Euskal Televista. Llega el espectáculo musical del año. Contigo
4: pude aprender.
5: En directo en ETV.
4: Yeah. En el, barro me el amor.
1: Yeah. Cada vez cadáver tour. Nos vemos en Euskal Televista. En ETV
4: 2. Menos
1: mal que Vito y Fitibaldi en directo desde
6: San Mamés, el sábado por la noche en ETB2.
7: 688-840-840, el número de WhatsApp de Radio Euskadi.
1: 11 y 19, sintonía de básquet aquí en Fuera de Juego. Estamos en el Buesa y está Raúl Pando. Hola Raúl Gabón. Hola,
3: ¿qué tal Álvaro Gabón?
1: Para poner el colofón a una temporada, tercer partido de la serie y tercera derrota ante un Real Madrid, Raúl, que ha sido netamente superior.
3: Sí, sí, así, así de claro. Ha, ha acabado con el vascoña por la vía rápida, 3-0 en la serie de, de semifinales. Era un match ball hoy para el equipo de Neven Espagia y no lo, ha, no lo ha salvado. Venía el Real Madrid a ganar los dos primeros partidos en el Winsing Center y a ...también aquí en el Buesa... ...77-85... ...por lo tanto se cierra la temporada... ...para el equipo Gastistarra... ...y alcanza la final el Real Madrid... ...a la espera del desenlace de la otra semifinal... ...de momento empate a uno... ...entre el FC Barcelona y el Juventud... ...en un partido que ha dominado claramente... ...el conjunto blanco desde el principio... ...y hasta el final... ...un dominio plasmado en el gran porcentaje de tiro... ...en la superioridad manifiesta en el rebote... ...y personificado Álvaro en su pívot ...en Tavares, 23 puntos... y 11 11 rebotes insultante el, el dominio en la pintura del pívot de eh, Cabo Verde, ha habido solamente dos momentos en el eh, partido el eh, primero mediado el segundo cuarto cuando el Vasconia se ha puesto con un 32-35 a tres puntos y otro eh, cuando comenzaba el, eh, el último cuarto con, con una reacción prácticamente a la desesperada porque perdía por 13 al término del eh, tercero el, el Vasconia pero en una, en una reacción animado también por, por el público se ha colocado cinco puntos con un 64-69 eh, a falta de 5 minutos para, para el final, pero ha sido un puro espejismo porque de inmediato ha vuelto a, a estirar el marcador el equipo hoy entrenado por, por Chus Mateo por cierto, como comentábamos en, en Gambara un, un momento muy emotivo en el comienzo del partido los dos equipos han posado que rezaba eh, fuerza a Pablo Lasso con todo el pabellón en pie los eh, prácticamente 10.000 aficionados mandando ánimos al técnico gastista del Madrid que sufrió un infarto el eh, pasado domingo de madrugada después del, del segundo partido eh, de, de esta serie en el Basconia eh, solo Balvin con 26 eh, eh, puntos y Fontecchio con, eh, con 16 han mantenido al, al equipo se acaba la, la temporada el Real Madrid jugará como decimos la, la final y el 3-0 Álvaro ha sido absolutamente contundente porque incluso los marcadores eh, de los eh, tres partidos, 94-84 el primero, 83-71 el segundo y este 77-85 incluso esos marcadores que ya ya de por sí son claros para el Real Madrid no, no han reflejado matillados. toda eso, es toda la superioridad del, del Real Madrid en esta eliminatoria de semifinales, la inferioridad del Basconia ha sido manifiesta en ningún momento ha tenido opciones en esta serie de semifinales frente al conjunto blanco.
1: Tenemos ya la primera impresión de Neven Espagia en torno a lo que ha sido el partido de esta noche en el pues vamos a escucharle.
8: El trabajo que hemos hecho llegar uh, a esta semifinal, ganar <coughs> dos partidos en Valencia, donde sacamos mucha, mucha energía y no hemos podido más. Siento mucho porque no hemos uh, ganado al mínimo un partido, pero el nivel de baloncesto, baloncesto que tenía Real Madrid en estos tres partidos es espectacular. Eh, hemos visto film, hemos visto cosas buenas, cosas malas, eh, jugadores muy positivos hasta el último momento querían y no podían. Estoy orgulloso de mi plantilla, eh, de mi club, de nuestra afición, eh, otra vez lo vi qué significa eh, carácter basconista, quiero agradecer nuestra afición por apoyo, pero al final se va mejor equipo.
1: Bueno, pues reconoce, evidentemente, algo que es obvio, esa superioridad del Madrid. Habrá que ver si ha sido el último partido de Espagia al frente del Vasconi, Raúl, eh, en una temporada que ha sido digamos que un poquito discreta.
3: Sí, decepcionante. Y, y esas palabras... Son, son palabras de, de despedida enseguida vamos, vamos con ello porque va, va a acabar aquí la segunda etapa de Neve en el en el Vasconia Ha sido una temporada decepcionante Álvaro porque fíjate el equipo no se metió en la copa eh, y es algo sagrado ¿no? para, para el Vasconia acabar la primera vuelta entre los ocho primeros para disputar la, la copa, un, un torneo que tantas alegrías ha dado ¿no? en, la, en la historia al, al Basconia, el equipo se quedó sin, sin pelea por, por el título en la Euroliga sin poder entrar en el playoff y sí que ha alcanzado las semifinales con un 2-1 frente al conjunto del eh, Valencia, pero es que ha caído en esta semifinal con un contundente 3-0, como, como venimos significando, frente al eh, Real Madrid. Una temporada eh, donde ha habido dos entrenadores, porque empezó eh, Dusko Ivanovic, una temporada que empezó torcida con, eh, con el técnico montenegrino, llegó el croata, llegó Espagia en el mes de noviembre, pero tampoco ha podido reconducir esta, eh, esta temporada, y, y por delante queda todo el verano, para hacer un nuevo equipo, para pensar en la próxima eh, temporada, para pensar en un nuevo proyecto, para que llegue un nuevo entrenador, porque en efecto esas palabras de, de Neven Espagia, son palabras de, de Agur, de, de, de despedida, se acaba la segunda etapa de Neven y salvo sorpresa eh, mayúscula el nuevo técnico va a ser Joan Peñarroya, el que ha sido técnico eh, las últimas temporadas en el en el Burgos, esta última campaña en el en el conjunto del, del Valencia, el, el catalán, que será cargo del, del conjunto Gasteistar. Y aquí acaba pues esta temporada, 21-22 para, para el Vasconia, con muchos partidos pero ya decimos en, en líneas generales podemos decir que una temporada decepcionante porque eh, no no, no se han cumplido eh, los, eh, los objetivos y no ha transmitido esas eh, pues, sensaciones eh, que, que otro la transmitía este, este equipo, sobre todo eh, sensaciones eh, que venían acompañando a resultados más positivos.
1: Bueno, pues en dicho queda y contado queda Raúl, gracias Gabón. Agurá, Álvaro. 11 y 24, seguimos en Gastéis, pero hablamos del Alavés. El mercado que sobre todo en Vitoria empieza a moverse poquito a poco en ese Deportivo Alavés Gorka en donde hoy hemos vivido la presentación de Salva Sevilla y también, y esto es lo más novedoso, el anuncio de un primer segundo fichaje, el de Shever Alcain que llega del Sanse de la Real.
2: Sí, a eso de las 5 de la tarde hecho oficial el club Albiazul, la incorporación del extremo de Onda Rivi que cumple 25 años el próximo día 26 de junio, es la segunda incorporación del equipo, Alcaín llega libre después de finalizar contrato con la Real Sociedad, donde ha estado siete temporadas, aunque es cierto que en la 2018-2019 jugó como cedido en el Arena. Se incorporan los gasistarras a un jugador que el año pasado fue uno de los posteriores destacados en la Liga Smart Bank, con nueve goles y cuatro asistencias en 38 partidos. verá alcaín firma hasta 2025. Bueno, presentación eh, o anuncio durante la presentación de Salva
1: Sevilla, el primer fichaje de Babazorro.
2: Sí, un jugador veterano y de amplia, ex amplia experiencia. Cumplió 38 años el pasado mes de marzo y llega del Mallorca, donde coincidió con el que es ahora también entrenador del Alavés con Luis García Plaza, Además de en el Mallorca, Salva Sevilla ha jugado en el Betis, en el Español, en el Polideportivo Sevilla-Atlético y en el Salamanca. Acumula casi 400 partidos en el fútbol profesional con más de 50 goles. Y el centrocampista asegurado hoy eh, que ha sido determinante para su llegada el hecho de volver a contar con Luis García Plaza como entrenador. Pues
0: tiene una influencia muy alta. Creo que hemos hablado varias veces y, y como él ha dicho, yo tenía muchas ganas de venir. Ellos también tenían muchas ganas de que yo estuviera aquí y... Y como él ha dicho, ha sido todo muy fácil, todo muy rápido y, y bueno, eh, Luis García te podría decir que es un entrenador súper exigente, súper trabajador, súper metódico, eh, tiene todo controlado al detalle y, y tiene muchísimas ganas, tiene muchísima ilusión, sabe lo que quiere, sabe lo que tenemos que hacer para, para poder conseguir las cosas.
2: Llega a Salva Sevilla, al conjunto albiazul a ese proyecto para regresar cuanto antes a primera. Y el de Berja, el andaluz ya sabe lo que es ascender de segunda a primera. Lo hizo con el Betis y también con el Mallorca, pero reconoce que es una categoría difícil en la que la clave es, es ser humilde.
0: Es muy larga y muy exigente. Una categoría muy difícil, donde sí que puede haber favoritos, pero, pero esto no te garantiza nada. Creo que la clave puede ser no creernos más que nadie, ser muy humildes ser muy respetuosos con los equipos, eh, afrontar cada partido como si fuera el, el último y, y nuestro objetivo primordial tiene que ser ganar el primer partido. Creo que esa es la clave de todo. Los objetivos es se que consiguen a, a final de temporada y, y bueno eh, debemos situarnos en una buena zona para que cuando lleguen esos últimos 5 o 10 partidos eh, poder estar a todo con, con garantía.
2: Y el centrocampista llega sobre todo para aportar experiencia y trabajo.
0: Bueno, pues futbolísticamente que sea el máximo, eh, que meta muchos goles, muchas asistencias, que ayude al equipo, pero pero bueno, eso es fácil decirlo y después hay que hacerlo. Lo que puedo aportar es mucha experiencia, mucho trabajo, eh, ser un profesional en el día a día, eh, guiar a la gente para llevar el camino correcto. Creo que, que bueno, la experiencia, los años y, y los partidos pues tengan este tipo de cosas y, y como te he dicho, crear un grupo unido, que tenga unas normas, que tenga una filosofía, que tenga una forma de trabajar.
1: Más fútbol, más división de plata. Ya veis que el Deportivo Alejo se está reforzando para afrontar con garantías eh, esta eh, categoría. Eh, allí se va a medir a otro de los nuestros, a la Sociedad Deportiva Eibar, en lo que va a ser un derby en segunda división. Hoy se ha hablado en Ipurúa, John Zubieta Gabón. Gabón. Sí. Lo ha hecho su director deportivo y la primera pregunta
7: que estaba encima de la mesa... Lo va a hacer, además, con gaisca Garitano al frente del equipo. Sí, era un poco el tema central de esa comparecencia ante los medios de comunicación. Como decías, César Palacios ha hecho balance de una campaña que se ha tornado tortuosa a última hora. El gravísimo desliz en Alcorcón y la eliminatoria ante el Girona han deshecho las ilusiones del ascenso. A pesar de todo, el director deportivo ha querido extraer elementos positivos del ejercicio y, por supuesto, se ha referido a la situación de Gaisca Garitano. En los últimos días han arreciado las críticas a su labor, pero Palacios ha salido en su defensa.
6: Yo a Gaisca, como os he dicho, y a todo el cuerpo técnico, más que agradecimiento al trabajo, al esfuerzo, a la dedicación, y para mí eso es clave. Hemos conseguido 80 puntos, no hay que olvidarlo. ¿eh? Yo creo que parece que, que vale, no hemos conseguido el objetivo que nos habíamos ilusionado todos, que hemos trabajado, hemos dado todo lo que teníamos dentro y en ese caso tanto Gaisca como todo el cuerpo técnico. Entonces, hay que también a veces, dentro de, de las reflexiones, la distancia suficiente para valorar lo que se ha hecho. 80 puntos es una barbaridad en segunda visión.
7: La defensa de su labor ha sido larga y por eso ha proseguido en su exposición.
6: Si hemos eh, hecho eso es porque el, el equipo y Gaiska al frente han trabajado parido durante todo el año y tiene mucho mérito. Que se nos ha escapado vale, pero, pero también cuando firmamos a Gaiska el año pasado hablábamos de, y, y a los jugadores, hemos dicho de no un, un, un corto plazo, sino un medio largo plazo. Y en este caso, eh, cuando una persona soy un grupo de trabajo dedican todo lo que tienen con sus virtudes y defectos, como yo mismo, eh, yo siempre los voy a apostar por ellos. Y en este caso yo creo firmemente en ese trabajo y que la temporada que viene volveremos a ser competitivos y, y en este caso máximo agradecimiento y respeto al trabajo de, de tanto de Gasca como del cuerpo técnico.
1: Bueno, pues no tenemos ninguna duda. Eh, César Palacios, que ha defendido la continuidad de Gaisca Garitano, y bien que nos alegramos. Eh, John, me imagino que ha hecho balance de una temporada de un shock
7: final que evidentemente pues les ha dejado un poco así. ¿no? Sí, además lo ha repetido durante la rueda de prensa, ha dicho que ha sido una semana durísima y es que a pesar de que el equipo ha llegado a los 80 puntos y que a pesar de que el ascenso estaba al alcance, hay aficionados del Ibar que califican de fracaso el curso, pero Palacios se opone a tal valoración.
6: Primero yo creo que no ha sido fracaso porque... Como bien has dicho, yo creo que hemos conseguido 80 puntos históricos y que en condiciones estadísticas lo normal es que hubiésemos podido estar en primera división. Eso no quita que la desilusión, desilusión por parte de todos está ahí, ¿no? Yo creo que nuestros objetivos cuando yo llegué aquí al, al club en esta temporada era primero ser equipo, que lo recalqué, creo que lo hemos conseguido y no era fácil porque veníamos de una reestructuración grande a todos los niveles y, y era una aventura difícil en ese aspecto y, y desde el primer momento creo que, que ese clima de, de lo que el Eibar muchas veces siempre ha transmitido, de cercanía, de todos a una, de, de familia, de equipo, lo, lo hemos conseguido.
1: Bueno, pues la valoración de la temporada de César Palacios, eh, John,
7: ¿algo más ha dicho el director deportivo de, de Leibar? Sí, ha recalcado, por ejemplo, que se ha logrado establecer unas bases sólidas del equipo para seguir soñando, que era uno de los objetivos hace un año. También ha agradecido el esfuerzo de todos los estamentos del club, en especial de la afición, y ha añadido que ya piensa en la construcción de la próxima plantilla que se intenta mantenga una línea de continuidad. En este sentido, se le ha preguntado por el futuro de gente como Stoikov, Espósito y Tejero, y Palacios lo tiene claro. Se trata de mantener la estructura en la medida de lo posible, si el mercado lo permite.
4: Lo
1: veremos. John,
7: ¿Qué recasco? Suri.
9: ¿Sí?
1: 11 y 33, de ahí Huesca, en donde tenemos a nuestro siguiente protagonista, un viejo conocido de la parroquia Rojiblanca, Miquel Rico, Gabón. Gabón, buenas noches. Bueno, ¿qué tal estás?
5: Bien, bien, ahora tranquilo, en casa de vacaciones, pero bien desconectando.
1: Oye, lo primero de todo, ¿estoy hablando con un exjugador que ha colgado las botas o con un jugador que quiere seguir haciendo lo que más le gusta? Porque en algún sitio te han dado por jubilado.
5: Sí, en algún sitio me han dado por retirado. Nada, ha sido un, un malentendido, se malinterpretó un poco pues, pues bueno, una, un vídeo de despedida que me hicieron en, en el Huesca Pero era un vídeo de despedida para, para la Sociedad Deportiva Huesca En ningún momento yo he anunciado que dejo el fútbol ni nada Bueno, estoy de vacaciones y, y esperando a ver a ver cómo va el verano para pa intentar engancharme en algún lado
1: Has dejado el Huesca, una de tus casas eh, Me imagino que te habrá costado mucho tomar la decisión Y más teniendo en cuenta que has sido tú quien ha dado el paso ¿Por qué no has querido seguir allí?
5: Bueno, en diciembre ya se lo comuniqué al, al director deportivo y, a, y al club que, que bueno que creía que mi etapa había, había finalizado, que eran tres años que, que habían desgastado mucho y, y que, que bueno que si quería seguir disfrutando del fútbol pues, pues me tocaba cambiar de aires porque si no pues creo que un cuarto año hubiera sido hubiera sido bastante complicado para para mí a nivel personal, ¿eh? entonces pues bueno eh, decidí dar la noticia así lo decidimos mi familia y yo. Y, y a esperar si, si hay cambios y, y si no, pues, pues bueno, hasta aquí habrá hasta aquí habremos llegado, pero pero como te digo, espero espero
1: que salga. Algo. Un club en el que has jugado en segunda B, en segunda, en primera, has ascendido con ellos, has descendido también con ellos el año pasado, eh, has marcado goles que han valido una permanencia, te va siendo eh, un tío muy querido allí, ¿eh?
5: Bueno, yo sí que siento que la gente me tiene cariño, me tiene aprecio, me considera medio ostense ya, también mujeres de aquí de Huesca, claro. han sido... Bueno, cinco años en, en diferentes etapas. Me han visto los críos más jóvenes y, y los padres de esos críos y los abuelos. Bueno, eh, mi primera vez aquí fue hace 16 años. Entonces, pues, pues son años de diferencia. Y, y bueno, pues sí que siento que, que eso, ¿no? Que, que tengo el, el reconocimiento y el respeto de, de la gente de aquí.
1: Bueno, dices que quieres seguir, a ver si sale algo. Eh, no sé qué idea tienes. Eh, continuar en una segunda división española, en donde seguro que se aprecia mucho tu experiencia... ¿O buscar una vía más exótica? No sé, ¿Qué, qué, ¿qué idea tienes?
5: No, mi idea es seguir compitiendo y me apetece seguir en, jugando en, en la liga eh, y, y bueno, eh segunda división me parece una liga bastante atractiva y, y si sale algo por aquí seguiré y bueno, de momento fuera no, no, no tenemos intención de, de movernos.
1: ¿Ya, ¿Ya ha sonado el teléfono o todavía es pronto desde que has dicho que, que no seguías?
5: Bueno, algunas cosillas ha, ha habido, algunos contactos y, y nada, esperando un poco, también sabes pues bueno que la es un condicionante a la hora de, de firmar, que las cosas no se van a hacer rápido y, y bueno estoy, estoy bastante tranquilo.
1: Eres un jugador que, que siempre, Miquel, lo has dado todo sobre el césped, con tus virtudes y tus defectos futbolísticos, como todos, ¿no? Eh, pero bueno, eh, edad, 37 años, ¿Qué, ¿qué tal andamos de motor? ¿Qué te dice el cuerpo?
5: Bueno, el cuerpo me pide seguir. Al final... Eh, yo sí que he basado la mayor parte de mi carrera en el, en el físico, pues no soy un jugador talentoso, eh, sé que tengo eh, muchas carencias técnicas, pero bueno, eh, hay otras condiciones aparte de eso en el fútbol y otras cualidades. Eh, yo he intentado explotar las mías, sí que verdad que el aspecto físico es una de ellas y, y como siempre he dicho, en ¿no? el momento que vea que me pasan por encima o, o que no estoy para competir, soy el primero que, que soy competitivo y, y, y no le gusta verse superado, entonces pues bueno, me echaré a un lado mientras... Mientras no sienta eso, bueno, disfruto el día a día, soy feliz con lo que hago, me gusta y, y me apetece seguir.
1: Cosa que este año entiendo que no ha pasado en mí, que evidentemente no ha sido titular indiscutible en el Huesca, pero has jugado muchos partidos.
5: Sí, hasta, bueno, precisamente hasta diciembre o por ahí jugué bastante, a partir de ahí he jugado menos, con algo más de participación ahora, ahora al final, pero bueno, eh, hay años, también hay años con 24 años que no juegas y no pasa nada. Al final... Siempre se tiende un poco a eso, ¿no? El jugador a partir de 33-34, el año que no juega, ya es porque no está físicamente. Claro. Pero también hay gente de 24-25 años que no juega y, y, y no pasa nada.
1: Decías virtudes. Para mí una, evidentemente, es tu sinceridad. Yo recuerdo alguna entrevista que te hacíamos aquí. Me acuerdo un día que nos comentabas, al hilo de algún partido que habías jugado el fin de semana anterior, y dices, joder, luego voy a casa, lo veo por la tele… Y veo dónde he dado ese pase, porque cómo no he sido no he visto al compañero que tenía a mi derecha, tal. O sea, que hay que reconocer las cosas también, ¿no? Porque evidentemente aquí estamos también para acertar, pero fallamos mucho.
5: Hombre, está claro. O sea, al final el, el fútbol es un sí. deporte que, que no se entiende sin errores. O sea, los jugadores fallamos más de lo que acertamos, y, y, y es así, y unos más que otros, claro. Entonces, bueno, siempre te gusta... Eh, ver tus errores, ver en qué puedes mejorar, intentar aprender de lo que tienes al lado. Yo, por suerte, he tenido compañeros de la hostia, a nivel futbolístico, a nivel humano, a nivel personal, que, que me han enseñado mucho y de los que, pues bueno, eh, he, intentado, he intentado coger cosas para, para seguir mejorando. A día de hoy sigo aprendiendo un montón y, y bueno, eh, creo que siempre es, es importante mejorar y, y saber tus carencias y tus virtudes, pero no hay no hay, no hay por qué taparlas. Es, 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 si Al final, cada uno tiene lo, lo suyo.
1: Oye, hablando de esa segunda división, ¿te ha sorprendido, por ejemplo, el no ascenso de Leibar? Eh, porque por aquí nos hemos quedado todos como un poco en shock, ¿no? Cuando parecía que lo tenía hecho, esas oportunidades que ha tenido de mano, 81 puntos, ¿te ha sorprendido?
5: Pues un poco, sí. La, sobre todo el, el no ascenso directo. Luego un playoff, bueno, esa cara perro es un ida y vuelta contra otro buen equipo, un Girona que hace bien las cosas… Y, y era un, una eliminatoria igualada pero sí que es verdad que, que bueno hacer 81 puntos 80 puntos creo que han sido al final y, y no ascender es hostia es duro y más de la manera que fue último minuto eh, en casa del Alcorcón pues fue un poco inesperado fue un poco inesperado y para mí pues inmerecido la verdad eh, me hubiera gustado que hubieran subido por por Gaiska, por Pachi por por Akeche, pues eh, por Echeita tengo ahí varios compañeros y y bueno, sí que me hubiera, me hubiera gustado que hubieran
0: subido, la verdad.
1: Qué duro es eso del playoff. Es decir, que todos sabéis cuando arranca la competición que suben los dos primeros y que los cuatro siguientes lo juegan. Pero también tiene un poco de un puntito de, de injusticia, ¿no? El, el, el que al final pueda subir un sexto equipo al que habéis podido meter 11 o 12 puntos, como el caso de Leibar.
5: Bueno, lo que pasa es que está hecho desde el principio.
1: Bueno,
7: está o sea, está entonces, claro, está claro.
5: Entonces sabes que si vas tercero eh, vas a playoff. Para mí, antes era era un poco feo, ¿no? Llegar las últimas cinco o seis jornadas y, y pues desde el séptimo hasta el 14 o 15 no se jugaba nadie, nada. Y pasaban cosas y todos sabemos lo que pasaba. Eh, ahora el fútbol está más controlado en todo eso, por suerte. Ya no hay maletines, ya no hay miras de esas, pero pero bueno, antes, joder, eh, sube el tercero. Entonces el sexto a cuatro jornadas del final igual ya no llega. También. Y el sexto al 15 hay 10 equipos que al final de año no se juegan nada y la liga pierde atractivo, yo creo que, que es un acierto el sistema de play -off.
1: bueno Oye, eh, haciendo un poco de abago del diablo ¿no sería mala plaza un, un Eibar, un Alavés recién descendido? Eh? Cerquita Nos de creo, casa sería,
5: ¿eh? sería demasiado buena plaza <risa> No creo, yo creo que, que son equipos que ahora mismo aspiran a, a más que, que económicamente pues son fuertes en la categoría y, y siempre se querrán reforzar con con lo mejor de la categoría para para el ascenso. Yo ojalá me llamase, me llamase cualquiera de los dos, por supuesto, pero, pero como te digo, creo que, que bueno, aspiran a, a, a jugadores de, de otras características o, o de otro nivel o en otro momento de, de su
1: carrera. Oye, la, la vez ha presentado ya a Salva Ballesta, que es un tío de tu quinta más o menos, ¿eh?
5: Sí, 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 sí. No, no, no me debe sacar mucho, Salva. Ahí Ayer a dar guerra, pues, pues bueno, eh, a, ver, a ver qué tal les va, a ver qué tal les va. Así que de la que llevaban, bueno, algún año que otro ahí peleando por por no bajar y una pena, ¿no? Un equipo con, con esa afición que lo vimos la última jornada de liga, pues todo el campo cantando, pues no es normal, nada, ¿no? nada.
1: Oye, y, ¿y una llamadita de Granada, otro de tus grandes eh, amores futbolísticos que desgraciadamente para ti se ha, se ha caído al pozo de segunda?
5: Bueno, tampoco estaría mal, pero bueno, un poco triste, la verdad porque creo que habían hecho las cosas muy bien muchos años y un año se retuerce un poco y, y también bajas de aquella manera, ¿no? Eh, última jornada fallando un penalti, pues bueno, eh, ojalá se hubieran mantenido, pero, pero no ha podido ser así.
1: Oye, ¿qué nos cuentas del Athletic, de tu Athletic del alma, eh? Nueva temporada fuera de Europa, ya van cuatro, eh, como para no valorar esas clasificaciones que se conseguían casi de carril, pues cuando estabas tú allí, por ejemplo, ¿no? Que parece que a veces uno se acostumbra, digamos, que a lo bueno y se valora menos y te das cuenta cuando no lo tienes, ¿no?
5: Yo alguna alguna vez allí en Bilbao dije lo mismo. Yo me acuerdo de un Atlético que clasificó para Europa y la gente, invasión de campo y, o sea, era prácticamente un título, por decirlo de alguna manera. Eh, nos acostumbramos a lo que vemos y, y exigimos eso. Y, y, bueno, pues en el Athletic eh, quitando estos cuatro años, los diez anteriores, pues igual siete o ocho años se, se clasificó para, para Europa. Y es algo muy difícil, muy complicado. Además, en la Liga Española, que hay un nivelazo de locos. Entonces, bueno, eh, nos vale para apreciar eh, o para valorar un poco lo, lo que se hizo en el en el momento, tanto en mi etapa como an, mucho antes de que llegase yo. Ya llevaban cuatro o seis años a, a muy, muy buen nivel. Y, y, y pues bueno, para que hay un equipo con muy buenos jugadores, pero que es que cuesta mucho, que en el fútbol eh, ganar es, es complicado y ganar, un, o sea, todos los partidos son difíciles de ganar, entonces bueno, estar ahí año tras año no es, no es fácil.
1: Oye, y te está gustando el equipo que poco a poco se está formando, eh, después de que salieron pues, veteranos de muchísimo nombre en los últimos años, la llegada de los Nico Serrano, eh, Nico Williams, los Anse de Zárraga, vencedor, ¿te gusta?
5: Sí, 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 creo que tienen que tienen nivel para la primera división, ya hemos visto, pues pues bueno, este año hemos visto un poquito más a, a, a Unai y a Ollán. eh, cuando yo estaba por ahí ya subían y ya se les veían cosas, luego Zaraga creo que es un jugador diferente, que tiene cosas muy buenas, Besga ha hecho un añazo, pues un jugador que, que bueno, que necesita también asentarse, que ya está más que asentado, eh, creo que hay periodos de transición y, y bueno, pues jugadores van saliendo, pues, pues dentro de tres, cuatro años tendremos la mala suerte que en el Atlético no estará ni de Marcos ni ni Valenciaga ni ese tipo de, de jugador que, que suma tanto dentro del vestuario y en el campo y otros cogerán esos galones y los de abajo apretarán y pues bueno, lo mismo que se acogió a a Williams hace su día, a Leque, a Saint Merino, etcétera, etcétera, y van subiendo y, y van cogiendo galones, pues, pues volverá a pasar con, con cambio de nombres.
1: Oye, qué chula esa frase, no sé si fue en el vídeo de la despedida, ¿no? Eso de que, que has jugado toda tu vida al fútbol para llegar al Atlético y lo has conseguido, sabes que evidentemente es una frase que la piensan miles y miles y miles de seguidores que evidentemente pues no pueden conseguirlo, ¿no? Aquí se ven un poco reflejados en lo que tú dices, ¿no?
5: Sí, eh, sinceramente cuando empiezo a jugar a fútbol ni sueño en jugar en el atleti, o sea, lo veo totalmente inalcanzable, a medida que vas progresando en categorías, es cuando empiezas a, a ver el objetivo y a decir hostia, ¿por qué no? Y bueno, pues cuando te llama el atleti es como hostia, me ha llamado el atleti ¿sabes? O sea, el momento yo me acuerdo perfectamente, estaba saliendo con el carro de la compra del supermercado con, con mi mujer y me ve la cara ¿qué pasa? y apartarme el teléfono y decirle el atleti, o sea es que no se me va a olvidar nunca y para mí es un sueño cumplido, para mí, para mi padre, que ha peleado mucho para que yo juegue a fútbol, como como pues los padres de muchos niños. Y, y bueno, pues, pues fue un sueño cumplido, claro que sí. Y luego siempre lo he dicho, ¿no? Que al salir del Atlético para mí era como, ¿con qué me ilusiono yo ahora? O sea, ¿ahora qué? Y bueno, me, me ilusionaba mucho volver a volver a Huesca.
1: Porque ¿cuántas veces jugarías contra el Atlético ahí en Mayona con el Dano? ¿qué?
5: Bueno, alguna que otra, alguna que otra perdimos y alguna ganamos también.
1: Que claro, teníamos, sí. no teníamos
5: mal equipo por ahí.
1: Oye, ¿estás siguiendo las elecciones? No sé si ni siquiera eres socio, eres socio, ¿no estás siguiendo las elecciones?
5: Sí, soy socio y socio, ando un poco desconectado a la verdad de la actualidad del tanto del atlético como del deporte en general.
1: Sí, ¿no? Las vacaciones, ¿no? Fíjate, está hablando sí. de Pochettino, de Bielsa, de Valverde, algunos de Marcelino, eh, muchos cambios en Lezama, lo de siempre, ¿no? un poco remover todo, ¿no? Vaya. Eh, Teóricamente hay tiempos un poco complicados, ¿no? porque hacer borrón y cuenta nueva no es fácil ¿eh? en el fútbol y igual no es ni, ni, ni adecuado, ¿no? aunque es lo que toca. ¿no?
5: Bueno, yo siempre digo ¿no? que, que, que llegue quien llegue, el anterior siempre ha hecho algo bien y lo que haya hecho bien hay que intentar mantenerlo y mejorar en, en, en lo que se haya hecho mal o en donde haya ámbito de mejora. Eh, hacer Borrón y cuenta nueva cada vez que haya elecciones Pues no lo veo, y menos siendo, siendo el Athletic Club eh, Cada uno juega un poco pues sus bazas de, de nombres, de gente, es normal La gente quiere 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 ganar Y, y quiere intentar mejorar el Athletic Club Y, y bueno, me imagino que, que todos los candidatos se presentan para eso Para, para mejorar, pero como digo eh, Por muy mal que le haya hecho el anterior Que no es el caso, ¿eh? Quiero decir, por sí, muy sí, sí. que haya hecho un anterior presidente, siempre habrá hecho algo bien que haya que, que, haya que mantener.
7: Bueno, pues
1: eh, dicho queda, Miquel Rico, queríamos saber un poquito cómo estabas y a ver cuál era tu situación y ya vemos que tienes ganas de seguir jugando al fútbol dando guerra, que haya mucha suerte, que suene el teléfono y que sobre todo sea algo que te guste y que os guste, porque evidentemente ya con una edad eh, no vas a decidir solo. Un abrazo desde Radio y como siempre. Gracias.
5: Muy bien, muchas gracias. Buenas noches.
7: Y hasta
1: la de la noche queremos hablar de la situación que vive uno de nuestros equipos de rugby, recientemente descendido a División de Honor B, tras esa polémica expulsión del Alcobendas debido a la alineación indebida de Van der Berg. Hablamos, claro está, del Guernica Rugby, Taldea A, que ha buscado la razón en los despachos, pero que de momento, decimos de momento, se está dando de bruces con la realidad. Presidente Iñaki Uribe, ¿qué tal? Gabón. Gabón, buenas noches. Bueno, a día de hoy eh, sois equipo B, pero vosotros seguís pensando que la Federación Española de Rugby no está actuando como debiera, por lo que a vuestro juicio esa clasificación que os sitúa últimos y por consiguiente en descenso directo está adulterada. Eh, explícanos por favor cómo está la situación y qué es exactamente lo que argumentáis y lo que pedís.
9: Bueno, a ver, eh, la Federación Española de Rugby, el Comité de Disciplina Deportiva, ha, ha dictado una resolución el 1 de, de junio... En el que establece que nosotros descendemos por clasificación, por haber quedado el último, si sube en nuestro lugar el pozuelo, y por vía administrativa desciende el Alcobendas y sube el veleno sin tener que hacer la promoción. Pero nosotros lo que entendemos es que esa clasificación está adulterada porque nosotros tenemos recurrida la alineación indebida del jugador Vandenberg en unos cuantos partidos, en unos siete, ocho partidos, y de estimarse esas, esas alegaciones y esas alineaciones indebidas y aplicarse la norma que establece las pérdidas de puntos cuando se produce un partido en un partido de alineación individual, el último en la clasificación sería el, el Alcomendas. Y nosotros pasaríamos a la onceava posición, con lo cual nos tocaría eh, eh, la promoción, jugar sí. la promoción. Y entonces nos encontramos que todavía está sin resolver eso y la federación ya está dando por hecho. Uno eh, está actuando sobre como si fuesen eh, firmes unos hechos que están pendientes de resolver, que es el, el basados en una clasificación adulterada.
1: que habéis presentado o es ese recurso de apelación que de momento no se ha estimado y no se ha dicho nada al respecto, no?
9: No, presentamos primero unas alegaciones iniciales, en una denuncia por denuncia indebida y nos eh, desestimaron las alegaciones por eh, decirnos que las habéis presentado fuera de plazo porque la norma establece que las inclinaciones por alineaciones indebidas se tienen que hacer en el plazo de 24 horas a contar desde el que ha acabado el partido. Pero, lógicamente, nosotros, cuando acababan los partidos de la Alcobendas, en los cuales incurrieron alineaciones indebidas, nosotros no teníamos conocimiento de la situación de Vandenberg, porque la federación lo ha tenido hasta final de temporada escondido. Porque ellos sabían que el día 24 de marzo ya sabían que Vandenberg tenía problemas con su calificación como jugador de formación y no las se acaba de relucir hasta el veintitantos de abril, cuando acaba la temporada y es cuando la World Rugby, eh, es cuando la World Rugby ha actuado contra España, uh -huh. por las alineaciones indebidas que van a que,
1: que curiosamente, Iñaki, la Federación Internacional de Rugby, la World Rugby, actúa contra España y ha aplicado efectivamente eh, esa resta de puntos. Es decir, no ha expulsado a España de la competición como se ha hecho de la federación con el con el Alcobendas, sino que se ha aplicado el restar los puntos, que es lo que pedís vosotros. Es decir, eh, dos balas de medir para el mismo caso, exactamente.
9: Sí, es que claro, ahí cuando se oyen en la, en las noticias, dicen que la World Rugby ha expulsado a España o ha echado a España del Mundial. ¿no? La World Rugby lo que ha hecho es, ante una denuncia de alineaciones indebidas, que esa denuncia la presentó Rumanía y Portugal, lo que ha hecho es ha comprobado que ha habido dos alineaciones indebidas y entonces ha descontado los 10 puntos obtenidos por España en esos dos partidos y descontándole esos 10 puntos España pasa al tercer lugar de la clasificación, uh -huh. con lo cual como solo va al Mundial el primero y el segundo tiene que entrar a la repesca, España pierde su posibilidad de ir al Mundial pero no la han echado, claro. le han quitado los puntos, que es lo mismo que estamos nosotros solicitando que se establezca la, la clasificación conforme a eh, ha sido la, se han existido las alineaciones indebidas. Es más, también España creo que alegó que Rumanía había presentado fuera de plazo sí. esas alegaciones, porque habían transcurrido también más de 24 horas después del partido España contra Holanda, que son los dos que incurrieron en la alineación indebida, pero la World Rugby ha debido decir que Rumanía estaba en plazo porque ha hecho las alegaciones en el momento que conocía los hechos.
1: Claro, como vosotros.
9: Que es lo que nos ha pasado a nosotros, porque si tú no conoces si un jugador tiene de forma ha obtenido de forma irregular la F de formación, o pues no lo ha obtenido, que eso solo sabe, la propia federación en su momento, ¿eh? y, si, y, ¿y por qué ha saltado lo de World Rugby? Claro. Porque si no, tampoco sabíamos nadie. Porque es... Y si hubiese quedado todo jugando a Alcobendas con trampas, no. y lo curioso del caso es que la federación está reconociendo que la Alcobendas ha hecho trampas, y por eso le han descendido y le han multado, y a sus entrenadores les han inhabilitado y les han multado, pero a pesar de todo, no modifican la calificación.
1: ¿Y por qué creéis, Iñaki, que está actuando así la federación?
9: Pues sinceramente no tengo ni idea. No tengo ni idea, o si tengo una pequeña idea, no quiero pronunciarme en ese sentido porque sea un poco así. Pero yo creo que ahora mismo, como el único perjudicado es el Garnica, y realmente pues el Garnica pues somos pues dentro de la división de honor, el equipo más eh, pequeño, vamos a decir, pues tampoco, tampoco tienen mucho interés, mucho interés en sacar a la luz todo lo que hay, porque ha habido una chapuza muy grande de la Federación Española del Comité de Elegibilidad, ¿eh? cuando les han, han dado la F de formación atendiendo a un pasaporte que ha estado manipulado, y entonces que no lo han podido verificar exactamente, y claro, pues, pues se han tratado de esconder todo, pero ahora está saliendo y, y está saliendo las cosas y está haciendo la bola todavía más grande.
1: La última, Iñaki. Eh, ¿Podéis hacer algo para intentar revertir esta situación, más allá de, de intentar, eh, como estáis haciendo, denunciarlo en los medios de comunicación?
9: Bueno, nosotros lo que hemos hecho es, el día 13 de mayo, presentamos el recurso de apelación, que estamos pendientes de que se resuelva. Entonces, no sabemos si el no haberse resuelto en 15 días implica un desestimiento tácito y tendríamos que ir al Tribunal, tribunal eh, Arbitral del Deporte ¿eh? o tendríamos que ir a otras instancias. Pero realmente nosotros vamos a seguir adelante porque entendemos, aunque se resuelva cuando ya haya empezado la liga y cuando haya pasado todas esas cosas, ¿no? Pero eh, te, creo que tenemos que seguir adelante. Uno de los motivos también a las cobendas le han, por las necesidades indebidas, le han quitado de la final de la Copa. Uh -huh. Le han retirado de la final de la Copa. ¿Por qué no haces lo mismo eso en la Liga y aplicas esa misma sanción en la Liga con las alineaciones indebidas? No tiene sentido. Hay dos varas de medir que no llegamos a entender el porqué. Si nosotros vamos a seguir adelante, aunque nos den la razón, pues dentro de un año o dentro de dos años.
1: Sí, sí, que no es la primera vez que se da la razón a un equipo sí. a la vuelta de X tiempo y tiene que recuperar la categoría que, o por lo menos... Eh, poder jugar eh, ese esa partido de promoción, que es lo que pedís, porque así lo dictaría la, la clasificación no adulterada, es decir, aplicado ese descuento de los, de los puntos. Bueno, pues Iñaki Uribe, vamos a estar pendientes de lo que ocurre y evidentemente, eh, si hay alguna novedad, pues eh, aquí están los micrófonos de Radio Euskadi de Fuera de Juego para que, para que lo hagáis saber y lo contéis. Iñaki Uribe, presidente vale. del, del Garnica, muchísima suerte, de verdad.
9: Vale, Garnica
1: Sintonía de pelota en fuera de juego, sintonía para hablar de cesta punta, ya que sabéis, y si no os lo contamos nosotros, que este sábado se disputa la final del Ganesland en Donostia y el domingo será Marquina quien coja el relevo. De ello hablamos eh, con uno de sus organizadores, con Gaiska Muniategui, a Opa Gaiska Gabón. Gabón. Bueno, Ganeslan de Marquina, que habéis presentado dónde y en la cantera de esa localidad, mejor escenario imposible, ha sido muy guapo, ¿eh?
4: Pues sí, la verdad, oye, nunca mejor dicho que al final, eh, bueno, hemos querido hacer una especie de juego de palabras, pues la cantera aquí en Marquina, importante para el municipio también, el mármol negro de Marquina, importante también la cantera de, de Marquina que ha tenido en cuanto a jugador el del High Life.
1: Uh -huh. ¿Y el domingo Gaisca al lío?
4: Pues el domingo empezamos en un horario novedoso, aquí también para Marquina, y que la verdad es que en Guernica ha funcionado muy bien, empezamos a las 12 del mediodía el inicio del Gran de Marquina, y la verdad es que muy, muy optimistas, ¿no? Estamos muy contentos todos. Yo creo que Marquina va a hacer una apuesta importante este año y esperemos que con la ayuda de todos pues podamos convertir Marquina en un torneo referente. Puesto que yo creo que tiene todos los ingredientes para que sea un torneo referente, pues solo es Guernica
1: en este momento. De hecho, eh, Miquel Bilbao charlaba a las ocho y media con algunos de los protagonistas y estaban eh, encantados con el escenario, con el gran slam, con el frontón, bueno, con todo, con el público, en fin, con todo.
4: Sí, yo creo que al final... Oye, aquí poco a poco hay que ir construyendo. Marquina ha sido una sede importante. Llevamos muchos años trabajando en Marquina también nosotros, contentos, nos han tratado muy bien. Eh, mucha afición de Marquina suele venir al torneo de Guernica y un poco la idea es esa, ¿no? Pues de, de que Marquina eh, convirtamos también en un gran slam, de que sea referente como lo es Guernica hoy en día en el mundo de la pelota del High alay y yo creo que al final un poco la idea nuestra es hacer una inversión de futuro y seguir trabajando para que Garnica y Marquina pues, generen una alianza que sea importante para el futuro.
1: Seis parejas, las mejores del cuadro, más no se puede pedir.
4: Sí, al final oye hemos tenido eh, la idea de meter a unas parejas que estén equilibradas, hemos eh, incluido a tres de Marquina que son Arbezabala y Salegui, los hemos combinado muy bien y yo creo que en cuanto a la parte deportiva no hay ninguna duda de que va a ser un torneo muy disputado
1: Bueno, ahora la, la pregunta fácil. ¿Favoritos?
4: No sabría decirte, la verdad. En un principio la gente puede pensar que igual pues, la pareja de thiago zabal puesto que ganaron el winter. Pero bueno, pero yo creo que el frontón de Martina es un frontón muy especial. Eh... Es un frontón que los zagueros también les pueden hacer daño. y Yo creo que va a ser un frontón muy bonito y muy espectacular. Estamos viendo que, que todos tienen muchas ganas de jugar. Yo hay alguna pareja también que creo que va a ser un poco la sensación. Pero bueno, pero yo creo que es mejor ir pasito a pasito, ir viendo los partidos y ya iremos viendo cómo evoluciona el torneo.
1: Bueno, pues lo iremos viendo desde el domingo y lo iremos contando aquí en, en Radio Euskadi. Gaiska Muniategui, en Gran Eslande Marquina, muchísima suerte. Un abrazo, Escarri Casco. Os contamos también que en ciclismo ha ganado David en Godón del Grupama, en la finés se ha impuesto a un confiado Banner que ha levantado los brazos antes de tiempo y ha visto cómo le superaba el francés. Mañana crono individual de 32 kilómetros. Mercado de fichajes en balonmano, viene Nieto, el jugador de arrigorriaga Riaga, es Nieto Marcos, viene del Bada Huesca a Vidasoa Irún y también tenemos incorporación en IDK en baloncesto, Nicole Cardaño Hillary, la base madrileña, cruza el charco, jugará en Donostia, llega del Indiana Hoosiers y todavía un marcador más eh, europeo sub 21 España 7 Malta 1, Festival de los de Luis de la Fuente. Hemos tenido a mucho protagonismo vasco, ha jugado titulares Julen Agirzabalaga, Urko González, Unai Vencero y Robert Navarro y ha habido dos dobletes, eh, dos goles de Robert Navarro, jugador del Sanse y otros dos de su compañero Julen Lobete para ese 7 a 1. Bueno, pues son las 12, no tenemos tiempo para más. Mañana volveremos con más cositas. Agur, ondo y san, ondo